0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书呢，它的书名叫做《双薪家庭进化论》。双薪家庭进化论，这个双薪指的是两个夫妻俩都在工作，然后都有收入，双薪家庭。那么这本书呢，就是在说这样子的一个双薪的夫妻该怎么样兼顾家庭、事业还有爱情。所以我觉得这本书是一个写给所有夫妻的一个情书，非常好看的一本书。然后呢，我为什么会想要讲这本书，是因为这个礼拜相信大家也都有看到一则新闻了，就是这个微软的这个创办人比尔盖茨跟他这个结婚已经长达27年的妻子 Melinda Gates 他们两个人竟然离婚了。OK， 那其实这个新闻应该很多人都也蛮震惊的，因为他们两个之前其实就创办一个共同的一个基金会，盖茨基金会也做很多的公益。那突然之间，你看他们虽然拥有三个孩子，但是突然之间就宣布说离婚，可能这之间也有也有一些些的故事，或者说已经累积很久了，但是我们是局外人，比较没有办法知道。不过今天的节目里面，当然我并不是要谈他们的婚姻啦、啊，也不是要讲什么八卦，我反而是说有听到这样子的一个新闻，然后就让我回想起了说我之前有读过的这本书《双性家庭进化论》，然后里面有对于这种双性家庭的相处啊，他们会遇到的问题，会遇到的难关，然后有很好的一些说明跟很好的故事。所以我想说，也就趁着这个机会，我自己回去翻了一下这本书，然后把以前的故事稍微再看了一看，也把之前学到的东西，趁着这次机会跟大家分享一下。好，那这本书在说什么样的一件事情呢？一般在这个传统的这个社会的价值观里面，可能会觉得说夫妻之间啊。如果说你要兼顾这个工作，然后又兼顾自己的成就，还要兼顾家庭生活跟爱情，其实这些东西好像听起来是一场零和游戏，就是有点就是不是你赢就是我输啊、哦，一定可能某一个人过得比较好，某一个人可能就会过得比较差，很难说要达到一个很好的平衡。所以，传统的一个社会观念可能会觉得说，好，那可能就是好，可能是男生啊，在外面工作啊，女生在家里好好顾家庭。我一直有听到这样子的这种社会观念存在，现在可能还是有一些家庭会有这样的想法。而且大家对于说，可能是男女双方都要工作，那到底是谁的工作重要？或者说，诶，谁要在家里花的时间比较多？其实这方面的这个意见或者是想法，每个人都会有每个人自己不一样的思考方式，每个人的价值观不一样，你跟你的对方的另一半肯定会有很不一样的想法。所以在这个上面，到底该怎么样去取得一个平衡，或者说你要跟对方怎么样沟通，怎么样做协调，这时候是一个非常有趣的议题。所以呢，在这本书里面，这个作者呢，他其实是访谈了非常多的伴侣。他访谈了很多的这种算是男男女异性之间的这个伴侣，他也访谈了一些同性恋的伴侣，甚至访谈了一些跨性别的一些伴侣。所以，他访谈的这个对象是很多元的，也包含了很多的职业。然从老师啊，从这个科技这个科技人员，然后从一些这个公务体系的人员，甚至一些自由业者，然后还有一些企业家。他访谈的人非常多种。那这本书的作者有什么来头呢？这本书的作者，他的名字叫做 Jennifer， 他本身是一个组织行为学的教授，平常都是在研研究一些算是自我认同啊、领导力啊，然后职业发展，然后他渐渐的也开始写了一些两性之间的这种文章。所以呢，他的文章其实是在这个《哈佛商业评论》的这个杂志里面开始刊登，然后也被这个出版社注意到，觉得说：“哎，他写的这些关于两性的这个这个文章，还有一些关于两性的职业发展，甚至是写到家庭双性家庭这方面的东西，写得非常的偏僻入理。”所以，这个出版社当然就有邀请他，最后出了这本书来谈一下这个双性家庭这件事情。在这本书里面呢，这个作者他访谈了一百一十三对的夫妻哦。然后，这个他们身处的这个国家散落在世界各地，所以在书里面你可以看到各式各样文化、不同地区，然后不同职业组成的双薪家庭，他们是怎么样度过种种的一些算是难关，或者是危机跟转机，怎么样度过人生上的这一些从年轻，然后一直到结婚。到蜜月，甚至到最后，好小孩子出生、中年、最后衰老，他们怎么样度过这整段的时期？当然，不是每一对夫妻都可以撑得到最后，可能有些人在中途就已经分道扬镳。他就会用这一些访谈的一些内容，整理成目前这本书里面很精彩的一个架构。他看了这么多的夫妻之间的相处，他同整出来的一个架构就是一个三个阶段。他认为说，每一个夫妻呢，其实双星夫妻啊，就是在这个相处的过程中，在人生成长的过程中，都一定会经历过三个阶段。这三个阶段，你可以把它当成是转机。也有很多人，他可能就是直接在这个阶段就面临到了危机。有些人可能这个第一阶段就走不过去，然后就在第一阶段就分开了。那有些人可能很幸运的，或者是说他掌握到了方法，然后度过了第二阶段，甚至走到第三阶段。所以这本书里面呢，这个作者他就访谈了这么多的这个双亲家庭，然后他们就同整出了这样子的一个三阶段的一个部分，然后来告诉我们说，我们可以用什么样的方式来跟自己的另外一半来面对这三个阶段所会遭遇到的困难，该怎么样度过，该怎么样彼此沟通，怎么样彼此协调。那么这本书呢，有提到一个名言，我觉得还蛮有意思的。这个名言是这个有一个小说家托尔泰斯，他在他的小说啊《安娜·卡列尼娜》这本小说里面写的一个开场白。好，这个开场白是这样说的：“幸福的家庭无不相似，但是不幸的家庭则各有各的不幸。”意思也就是说，其实幸福的家庭，他们可能拥有的一些元素跟要件都是很雷同的、很相似的。但是真正最后就是分开了或走不下去的，他们反而各有各的难关，各有各的困难。所以这本书包含了这样访谈的一个内容，其实就跟这句话做了一些蛮好的对照。就是这本书里面会告诉我们说，这些幸福的伴侣走到最后的这些伴侣，度过难关的这些伴侣，到底有什么相似之处？也就是这本书带给我蛮多收获的地方。那么简单介绍一下，刚刚说的这个每一个夫妻哦，双性夫妻一定会经过的三个阶段，或者是三次转变，到底是什么呢？第一个阶段呢，这个转变的过程常常是发生在这个新婚的蜜月期过后。OK， 因为这个新婚期之前都是在热恋或者说很开心的阶段哈，这个前面几乎是比较不会有什么问题。大部分第一次的转变就是在发生在蜜月期之后，这个时候呢，其实。个人的生活啊，或工作中的一些大小事情，可能开始出现。甚至有时候，这些有些人会搬家，然后甚至可能是你另一半被升迁了，那甚至是你的另一半被解雇了，都可能工作上遇到的问题。那也有遇到说，可能小孩子刚出生的时候，那或者是说，在这个时候，可能就某一半的这个这个家里，可能健康状况出问题了，家人健康状况出问题要照顾了，然后或者说自己的父母亲可能有问题要开始照顾了。那这时候就变成说，原本是独立的两个人。本来只是说两个人好像在一起蜜月之前很开心，但是在这个之后呢，开始遇到生活跟工作还有家庭之中的种种的这个冲突，结果呢就变成说原本独立的两个人，这个时候开始要变得互相依赖。那你会有些人就会开始有点不习惯，到底我是该独立还是我该依赖对方？那有些人可能会在这个时候就遇到了冲突。再来的话，第二次的转变通常是发生在这个中年的时候，也就是所谓的中年的危机。这个时候呢，其实就是双星夫妻，他们的内心会开始想一个叫做存在的问题。什么叫存在的问题？就是说自己在过的这个人生究竟是什么样的人生？因为这个时候小孩子可能也长长大了，可能也结婚了十多年了。那这个时候呢，夫妻会开始在思考自己在过什么样的人生？我们到底真正想要的是什么？这个时候的夫妻可能会觉得说，我是不是不要再迎合这个外界？对我的期待了，对我们的期待了。我们是不是要去思考一些说，从工作之中再获得更进一步的提升，或者说从我们两个人的这个亲密的关系里面再获得更进一步的提升，甚至是跟小孩子的关系再获得提升？这个时候就会开始思考一些比较进一步的问题了，存在之类的人生存在的价值、存在的意义之类的问题了。好，那最后的话，如果你很幸运的。跟这个另外一半度过到了第三次的这个第三阶段的话，那这个阶段其实就是比较像是在老年的时候，这个呃，作者叫做空巢期好，什么叫空巢期？就是呢，你的小孩子可能长大到了可能十八岁、二十岁，那个时候可能要去读专科啊，可能要读大学，离开你的家里了。好，这个时候呢，其实他们一离开家里的时候，这个夫妻俩他们就会变成出空生活中出现了一个空洞。变成说，可能之前你的重心会在小孩子身上，结果当小孩子一离开家里之后，你们只剩下对方两个，彼此要大眼瞪小眼。那这个时候呢，就会开始对于自我的认同啊，或者说这个到底我们现在要怎么样运用接下来的时间我们之间彼此要怎么相处，这个时候又会出现一次的转变。那这时候很多的这个比较老年的夫妻，他们就会可能就问自己说。现在到底我们是什么样的人？已经活到了这把岁数，我们是什么样的人？我们接下来要做什么？那在这个时候呢，也会出现第三次的转变。所以刚刚讲到的这三个阶段，其实就是所谓人生啊，从两个人相遇嘛，结婚之后，一直到这个小孩子出生，然后到小孩子离开，两个人最后相处，可能要迈入这个老年的阶段。这一段的一个时间啊、哦，这一段的旅程上面，所会遭遇到的三次的转变。那这三次的转变呢，很多人可能会熬不过去。所以像这本书访谈的这个对象，也有一个比例，也就是在第一阶段的人占了100多个人里面， 1 0 0多队里面，第一阶段的人占了76队，第二、第三阶段的人只占了37队。所以也就是有点有点这个比例看起来，就是很多人可能第一阶段还过了过去。但是第二阶段、第三阶段，可能那时候就分开了。那像开头有讲到的这个比尔盖茨他们这个离婚的这个阶段，那么以这本书来定义的话，看起来就是在第三阶段了，因为他们小孩子也成年了。OK， 所以他们是在第三阶段的时候遇到的一些问题，然后彼此可能有一些什么样的状况，所以也觉得没办法再好好的走下去，所以两个人选择好就在这个时候分开。所以接下来呢，我就想和你再分享一下，就是这三个阶段呢，到底该解决什么样的问题，然后该怎么样跟另外一半相处，怎么样跟另外一半沟通，甚至是这本书里面呢，有给了我们一些很好的建议，或者是说这些幸福的家庭到底有哪些共同之处，让我们做一些参考。好，那所谓的刚刚讲的第一个阶段，就是指的是蜜月期之后。好，这个时候大部分遇到的问题就是。这个双薪家庭哦，开始出现一个问题，就是家务事越来越繁重了。好，可能开始要丢垃圾啊，开始要洗碗啊，开始要洗衣服，很多的家务事开始出现。然后呢，甚至再来接这个阶段，可能会可能你们会有小孩子了啊，小孩子出生了，哦，更多的事情要忙。忙碌完了，那甚至是这个时候有说到，可能是这个家庭里面可能有其他的成员，可能是自己的父母啊，或者其他的家庭成员，可能健康出状况了，某一个人要再负责照顾这个家庭成员，所以这个时候事情越来越多，事物越来越繁重，那这个时候难题就出现了。很多人可能在这个时候开始沟通，就会出现一些这个不好的状况，可能说：“诶、欸，我这个工作还是很忙啊，那你可不可以把这个家务事分摊一下，你会帮我多一点？”啊，或者是说也不直接明讲了，就用那种暗示的方式啊，就是眉来眼去的，都不明讲，就是在那边暗示，很委婉的这样子，然后希望对方会听懂，希望对方是自己的蛔虫。那这时候其实沟通就会渐渐的出现一些嫌隙，开始出现问题。所以作者发现说，其实很多的夫妻哦，在这时候，这个家务事开始繁重的时候，如果没有很好的沟通，没有彼此的沟通，那这样子的情况就会造成这个裂痕越来越大，那很容易在这个阶段就马上过不去了。好，所以蜜月期之后是一个很危险的一个时间点，这个时候要非常的注意跟对方的沟通。所以作者他就说呢，能够成就彼此的这个夫妻，通常呢他们会慎重的一起做出决定，他们是彼此坦诚，相互沟通，而不是其中的一方含蓄的给予暗示。啊，所以他是认为是彼此要很公开开这个、呃、开诚布公的去分享彼此的这个价值观。去告诉对方自己的底线在哪里，告诉自己现在这个告诉对方了、啊、自己的恐惧在哪里，你现在害怕的是什么？然后你需要的是什么？需要跟对方很透明的讲开这件事情。然后在这个阶段呢，作者有讲到一个这个观念，让我觉得非常的印象深刻。我之前没有想过，就是传统上来说啦，传统的定义。就会觉得说，好一个作为妻子的，可能就是要做家事哈，可能就是要这个照顾小孩多一点啊。那男生可能就是要在工作上面比较努力一点这个就是很传统的观念。但是呢，作者他就讲说，这个时候的双薪夫妻要一起思考一个问题：怎么样的去共同分担这个传统观念上的这个妻子的这个角色？好，因为研究显示说呢，其实男生跟女生都会很高估自己去做家务事的那个比例。然后每个人都觉得说自己家务事做的比较多啊，因为女生可能会觉得说，哎、欸，就是我在做家事而已。那男生也说，哎、欸，其实我也做了很多啊，我也跟你平均分担很多了。哦，可是其实这个数据秀起来其实不是那么一回事，男生还是做的比女生少啦，男生平均是一个礼拜是做十六个小时的家事，女生的话就是二十六个小时。所以这个时候呢，其实两个人的关系可能会变紧张哦，因为家务事的这个分配哦很不均匀，或者说你很难协调。所以作者他就有提醒到。这个时候的关系变紧张，大部分都不是说你们分配的不平均，并不是说一定要五五分才叫做好的分工模式，并不是，而是彼此的分工不明确，好不明确才是致命伤。所以作者他就有提到了，该怎么样的去讨论分担家务事的这件事情，他讲出了这个五个具体的步骤给我们参考。首先，你当然要先把第一个步骤，所有的这个家务事全部列出来，啊，所有的家务事都先列出来，两个人一起列。好，列完之后呢，第二个步骤就是一起去思考，说我们可以不要做哪些事情，共同去决定不要做哪些事情。我举个例子来讲，可能像是好小孩子这个很喜欢找朋友来家里玩啊，然后你就说我家里一定要打打扮的很干净啊，我家里一定要整理的很干净什么的，要让人家有好印象啊。那你如果两个人一起思考之后，觉得说我们不用这么样的完美嘛，哈，家里有点乱又怎么样？好，最后决定说好。虽然小孩子很喜欢找朋友来家里玩，但是家里有点乱乱的也没关系。好，就这样吧。两个人决定说好，这个家务事不要做，两个人共同决定就好了。好，所以可以共同决定哪一些事情不做，符合你们价值观的就好。好，先把不要做的去掉。第三个步骤呢，就是去思考，两个人各自思考，我想要负责什么样的工作，因为。可能你就喜欢，你就喜欢可能是扫地啊，那你就负责扫地，或者是说，哎，我比较喜欢晾衣服，我就晾衣服。那你可能比较喜欢做的某件事情，你就提出来，双方彼此去 match 一下，好，把喜欢的事情挑走，喜欢的事情挑走，彼此挑走。好，那第四个步骤就是说，把这些东西挑完之后呢，看一下剩下的什么事情。第四个步骤就去思考哪些事情你们可以外包。好，举例的来说，有些人可能觉得说，好，我洗衣服真的太麻烦了，我都不想洗，想要外包，请人家外送哈、啊，外送的去洗。那你们夫妻俩如果这个价值观，或者说你们双薪家庭决定说，把这个薪水一部分放在这个上面，把这个两个人都不喜欢的事情外包给别人做，那就共同决定外包给别人做。这样，那在第五个步骤的话，就是把外包的也放走之后呢，你要看看的是剩下来还有什么样的工作。那剩下来那一些可能是两个人都不太喜欢的工作，那就可以彼此协调，说，诶，是不是要轮流做？或者说，诶，你做多少，我做多少？在这个时候，把这个定义定下来。这个时候就要把它谈妥。也就是说，在这五个步骤之后，要有很明确的分工。无论是你们是可能是六六六四笔啊，或者是七三笔，在这个时候就是把它定明确，把规则都先定清楚。所以重点并不是在于平均的分配哦，而是在于要把。分工定义明确，两个人都可以接受。好，这样子才能彼此共同的、共同的相处，然后度过这一次的这个转变。再来的话，就是来谈一下第二次的转变，也就是中年的危机。好，中年的危机会遇到一个什么样的问题？刚刚有讲到了，就是说在这个时候，两个人可能相处了十来年了，小孩子也长大了。这个时候，两个人可能都会思考出我们心里面，或者说我们真正想要的到底是什么？我们人生真正想要的到底是什么？在这边，作者他就引用了一个很棒的观念。这个观念以前啊，就是会用用在这个成功学很多人在读一些成功学的书啊，自我成长的书，都讲到一个观念，叫做成长心态跟定型心态。成长心态跟定型心态，他认为这个事情也可以套用在双性夫妻的这个相处上面。定型心态是这样子的，定型心态就是说，你觉得你的这个生下来的 IQ 啊，或者是你的才能、你的天赋都是固定的，一个人生下来就是这样子，你定型了。好，有些人就是厉害，有些人就是比较不厉害，这个就是定型心态。但是你如果把定型的心态用在夫妻的相处，就会非常的危险，因为你可能会觉得，诶，对方的个性就是这样啦、啊，不会改了。这个牛迁到北京就是牛，它不可能成改的，因为你就会相信说，哎、欸，自己就是定型的，那对方一定也是定型的，所以定型心态用在这个双方的相处上是不太好。所以作者他比较鼓励的是，自己也要拥有一个叫做成长的心态。成长心态是这样的：，无论我现在的能力是怎样，我透过学习、透过努力，我可以改善、可以加强自己，可以学到新的技能，可以掌握新的能力。所以这个是成长心态，觉得自己是有机会不断的进步、不断的改变的。当你自己相信自己是这样的人，你才有机会去相信对方也是有机会成长的。你自己有这个成长的心态，你也才有对能力去影响对方有一个成长的心态。那甚至是对方可能本身也是成长心态的人，那这样两个人都是成长心态的话，就会是一个非常好的组合。所以，成长心态的这个夫妻会对于未来的挑战比较有机会的，就是这个韧性会比较高，比较有机会度过。所以，作者他就有提了几个建议，就是呢，第一个。我们要舍弃一个旧的观念哈，有一个观念叫做“对的人 ”（right person） 或者是这个 “Mr. Right”、“Mrs. Right” 这个观念。有些人会觉得说：“我生下来一定会有一个对的人在等我，对方一定是完全 match 我的这个人。世界上七十一个人中，一定有一个人完全跟我是超级 match 的。”如果你有这样的观念的话，是非常危险的一件事情，因为呃，这个就有点像定型心态啦。你一生下来就觉得说我就是定型的，一定也有一个定型的人跟我一样 match。好，通常来说，这是会。呃，期望落空。好，那作者他就是认为说，不要有这种心态，反而是说，你怎么样让自己跟对方成长，彼此的成长，彼此越来越 match。好，这才是一个比较有成长心态的一个观念，好，跟这个想法。再来的话，第二个建议就是说，你要常常对另外一半的努力表示感谢，常常感激对方。对方无论是做了多少的一个事情，帮到了你，或者说帮到了整个家庭，你都要对对方表示感激。时常表示感激，对，就是彼此都要啦。好、哦，不要只是单方面的。再来的话，第三个就是说呢，不要把就是接下来的挑战哦都当成坏事，因为你们两个人面对到了挑战，呃，要如果你有成长心态的话，你会共同去思考说怎么样的让自己去突破，让自己蜕变，让自己两个人也学习到新的能力，怎么样去突破这些挑战，不要把他们当成坏事。再来第四个建议就是要去重视所谓的过程。而不要去太专注于就是成果，要专注于说你们一起相处、一起努力的过程是什么、啊、举个例子来说，可能你们两个人想要把小孩子、哦、送去学一个才艺、哦、可能是学一个好珠心算好了，随便讲一个他去学珠心算，最后有没有考过检定、哦、这个是结果，考不考过检定是一个结果，但是你们两个人在他身上花的努力是一个过程，你们两个人可能有共同哎、欸，共同去教他，共同去指导他，共同去激励他，但是他最后得到一个不好的结果。但是不要对于那个结果太在意、太愧疚，或者是说觉得那个结果好是对方的错，对方教不好，对方在什么样什么样的，就是彼此推脱。那这样子的话，就会比较比较失去了原本的这个本意。好，所以对于结果的这个重视程度要少一点，反而要重视你们两个人同时投入心力、共同努力的这个过程，重视你们两个人在一起突破难关、共同成长的这个过程，反而是更重要的。好，那第五个这个作者的建议，当然就是要一起的庆祝你们的成长。好，无论是怎么样，如果有突破的难关，如果有克服了一些问题，好，然后最后得到了一些更好的成就，或自己让对方也都成功了，那这个时候就可以彼此的庆祝。好，找一个时间好好的吃个大餐，好去做个旅游。另外呢，在这个中年的阶段，也常常可能会有某一方会想说，诶，我要踏出舒适圈。我要做一些新的尝试，因为你可能工作也久了，在家庭生活也久了，总是想要在这个中年的阶段做一些突破，做一些新尝试。那作者他就有归纳出说，比较容易度过共同度过这个阶段的这个夫妻，其实呢都是会给予对方精神上的支持，让对方有一个安全的避风港的一个感觉。他们会鼓励对方进行探索，然后也会避免自己过度干涉对方，过度阻碍对方。这个时候互相的支持。互相的当做彼此的 backup， 会比较容易度过这个时候的难关。所以，这个作者他就发现了，度过这次难、度过第二次转变的这些夫妻哦，他们从一开始就会让彼此参与这个思考的过程。虽然不代表说他们都一定是所有事情都达成共识的，也不代表说他不能去请教于别人，都可以。你可以请教别人，你也可以说彼此意见不一样。但是，他们重点在于他们思考的过程中，彼此是有在这个思考的这个想法是彼此有交流的。然后呢，他们也有保留时间给对方，好支援对方，支持对方。这就表示着他们会彼此去分享他们的想法跟感受，而不是就是单方面的决定展开一个新的生涯，或者是展开一个新的冒险。因为这样会让对方觉得非常的不被尊重。所以呢，在这个阶段，他们虽然有可能会舍弃一些旧的生活方式，但是他们总会一起找出新的模式，也就是这个沟通的重要性。两个人都要彼此。开诚布公的分享自己的想法，彼此给予支持。无论是怎样的决定，到最后都是两个人共同思考过的，共同参与这个思考的过程那接下来讲一个最后的这个第三阶段了。第三个阶段是比较偏向于说在老年的时候了，小孩子已经离开了，好，然后这个时候身体可能也比较这个状况比较差了。那彼此这个夫妻俩相处的也非常久了，结果早上醒来的时候，你可能会发现说：“诶，现在我是谁？我在哪里？”没有没、啊、有，开玩笑。他是说，那个作者是说，我在有生之年想要变成什么样的人了、啊？好，那这个时候呢，其实这个夫妻可能到这个时候已经年老了嘛。他觉得，虽然年老了，这个时候夫妻俩反而应该抱有一个赤子之心，反而应该重新一起成为这个像小孩子一样的一个探险家。尤其从这个书里面呢，很多访谈的这个结果看起来。当夫妻两个人是一起变成了像小孩子一样的探险家的时候，效果更好，因为呢，他们会不仅对自己的工作跟生活感到好奇心，也会对另外一半的工作和生活感到好奇心。这个时候，他们就会一起重新开始探索这个世界。像是有些夫妻，他可能就会选择好这个时候一起创业，或者说这个时候一起执行一些有有意思的一些计划，或者一起从事一些很有趣的就休闲活动。好，那或者说他们能够在工作中也结合了自己的兴趣，因为这个时候可能有资产了，好，可能有对方的支持了，都可以做一些自己真正想做的事情，找到自己到底是什么样的人。所以在这个时候，如果是成为探索者的或者是探险家的这个这个伴侣。通常都可以度过第三阶段，那反而另外一方面呢，就是如果过不了这个关卡的这个伴侣，通常反而都是彼此的心态就变成说，哎，这个时候其实已经人老珠黄啦、啊，或者说小孩子都走了，两个人之间的热情也不在了，然后渐渐的，就是有点像心理状态、生理状态就走下坡，两个人又不愿意对于彼此展开好，就是更有好奇心、哦、你已经觉得说对方已经跟对方相处了二十年了。他那个晚上打呼会打几次都已经知道了，这个一点兴趣都没有了，完全没有新鲜感。那这个时候的这种伴侣，通常会熬不过第三阶段啊。所以说，这个是我们非常要注意的一件事情。好，以上的话其实就是这本书、哦、分享的所谓的三个阶段的转变，所有夫妻都会度过这样子。那我觉得，其实整本书里面让我最有感触的一句话是这样子的：作者他说，大多数的夫妻呢，他们之所以在这些转变。辛苦挣扎，而且极度焦虑，有一个最主要的原因是什么？他们会观念变成说，即使成为了伴侣，他们还是独立的看待自己的人生，独立看待自己的工作以及自己应该负的责任。然而呢，真正的伴侣并非是各自独立的，而是相互依赖。好，这句话我觉得那时候读完的时候，对我很有很有启发，那时候也改变了我的一些想法。因为我之前原本跟我另外一半是在想说，嗯，我自己是那时候比较看重工作。然后会觉得说自己以自己的工作为主，那对方的话是为辅。而且我那时候还犯了一个书里面讲的大忌，就是你要做出了决定，结果你却没有跟对方沟通，然后就做出了一个决定。像我那时候就决定说我在工作上面要转职，要调到另外的现实去工作。那那时候我其实没有跟对方好好的沟通，我就做了这个决定，有点像强迫对方要接受的这种感觉。所以那时候其实有闹得非常不愉快，甚至我是差一点就要被休掉了，但是那时候很可怕。所以。我后来就自己有蛮深切的检讨了，就是不要再以一个人的这个思考为主，不要再把自己想成是单独的一个个体，而是说两个人在相处的话，是两个人共同的一个组合。所以我那时候。慢慢的改变自己的想法，也试图去挽回那段感情。好，现在当然是持续的，已经回温了啦，已经 OK 稳定下来了。那也是我慢慢的改变自己的想法，变成是以两个人为主去思考，然后去告诉他，诶、欸，我心里面害怕的是什么？我心里面到底这个为什么那时候要做出这样的决定？为什么我那时候不跟他讲？我在躲避什么？在闪避什么？就是蛮开诚布公的跟他说了很多的事情。那渐渐的也是，我觉得这样的沟通才会慢慢的变成一个比较好的模式，好，比较双向的一个沟通。那他也慢慢的也跟我讲。他自己的心里一些想法，所以刚好我觉得读完这本书之后，其实那时候也对我之前的这个经验做了一个很好的对照、很好的验证。所以我也相信说，在接下来可能我们也会遇到一些新的阶段、新的转变，甚至是一些可能意想不到的挑战。但是我自己还是蛮乐观的啦，就是只要是两个人是在同一条船上，一起思考、一起去沟通，那共同想出的一些解决方法，应该都是有机会去度过这种种的不同的难关。好，那今天。就是分享这本书《双星家庭进化论》，但是呃，当然今天这个 p o c k e t 的节目有点短，没办法讲书里面的很多故事，因为里面有超级多的访谈，是我觉得非常的有感，因为会看到说可能自己亲朋好友，包含自己的家庭啊，你会看到的一些这个状况，跟书里面都会有一些呼应，或者说一些这个很相似的地方，嗯、所以从别人的故事里面可以看到很多的一些不同的一些想法，然后对自己可能可以做一些不同的反省，或者是调。整。者，所以觉得这本书真的很值得推荐。无论你还没有成家，或者说你已经成家，刚好在这个三个阶段的任何一个阶段，都很适合读这本书，好找到一些很棒的一些想法，好从真的故事里面找到一些不同的启发。那最后的话，也送给大家这本书的背面有一句话我很喜欢，这个是很有名的小说家列夫·托尔斯泰讲的。他说呢，一个人如果懂得如何工作，如何去爱，他就可以活得很精彩。所以不但要为自己所爱的人工作，也要热爱自己的工作。所以这个工作跟爱情其实是可以两全的，夫妻俩是可以彼此成就对方的，不一定是一个你你输我赢的状态，好是可以彼此成就的。OK， 那就今天的书介绍到这边。最后的话，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天这个留言的听众是叫做 Manson Wu Manson， 他说：“活出意义。”他的留言内容是。瓦基，您好，我是 Manson， 第一次在 Pocket 上面留言。好，从你的网站与 Pocket 上面获得非常有帮助的资讯，《活出意义来》这本书提到了不要追求成功，而是去追求意义。好，这点与爱因斯坦所说的“不要试图去做一个成功的人，要努力成为一个有价值的人”，因为世俗的眼光、媒体的渲染下，让我们盲目的追求成功。这几年透过阅读，静下心来反思，才发现过往在试着追求外在的成功，对于结果过于在意。调整心态之后，慢慢在找寻自己的热情与发挥自己的优势。虽然有点慢，但是时时刻刻在提醒自己是在做正确、有意义与有价值的事，这样就足够。感恩能在阅读路上遇到瓦基，谢谢您的分享。非常谢谢 Manson 你的留言，然后你的这段话，其实我也是非常的有共鸣啊。与其追求成功，不如追求意义，甚至是追求创造出更多的价值啊。这点我是慢慢的越来越有的体会了，尤其是在工作已经迈入第十年的现在，开始在思考很多的事情啊。关于什么样是传统的成功啊？关于自己该过怎么样的生活，其实越来越有一些不同的想法。当然很开心的是，听到你说你自己也是走在有意义、有价值的路上，虽然慢，但是自己知道是正确的，这样子就已经足够，非常的开心，能听到你跟大家这样的分享。好，那我也很开心可以遇到在这条阅读的路上，好遇到你，谢谢你的留言。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么、哦，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。